0: Sabe, querido, essa música, até inclusive eu te, eu te incentivo a você dar um download nela, achar ela no YouTube, achar ela, sei lá onde, Spotify, eu, gravar de algum jeito para você escutar durante a sua semana, durante os dias da sua vida. Eu não sei se você se atentou a tudo que você cantou, mas sabe, querido, ela é tão poderosa porque ela nos lembra da posição em Deus que nós temos. Alegria é uma posição, alegria é uma decisão, alegria é pela fé E sabe, nós acabamos de cantar que o Senhor restaurou a nossa sorte Nós acabamos de cantar que Ele colocou em nós um regozijo Um prazer, uma satisfação, de um entendimento da sorte, a sua bênção opera na nossa vida Sabe querido, você? se você fosse alma adilçoada, você teria motivos para ser triste mas Deus quando me olha e olha a sua vida, Ele diz, você é uma bênção, você é abençoado, você tem sobre a sua vida, a graça e o meu favor, diz Deus para mim, e diz Deus para você, Ele não consegue olhar você Ricardo, e não te ver segundo a cruz de Cristo, eu como, como você, pelo pecado, o pecado amaldiçoou o homem, se nós nos olharmos como amaldiçoados ou considerarmos a nossa vida como ela não tem a sorte, o regozijo, o prazer, a alegria restaurada em nós, nós estamos desconsiderando a cruz nós estamos desconsiderando aquilo que Deus fez, por isso que a palavra diz, e eu quero iniciar dizendo para você, em Romanos 14, eu quero que abra lá, quero que a Flavinha abra para mim aqui, Romanos 14, 17, ele fala, mas o reino de Deus é, ele faz uma definição, e sabe quando ele faz essa definição, e aí tem a parte A e a parte B, E eu não quero me deter a parte A, mas eles estavam dizendo, porque as pessoas se reuniam, e elas queriam comer, elas queriam dividir o pão, porque elas começaram a entender, pois o reino de Deus não diz a respeito do que comemos ou bebemos, porque as pessoas começaram a entender a vida de cristã que compartilhava, e eles começaram a entender como um grupo social, eles queriam ir lá para se juntar para comer, para beber junto, para estar junto, e, e aí ei, ei acorda, o reino de Deus não é um grupo de pessoas que montou um clubinho, Chamado Verbo da Vida Vila Flores, chamado qualquer que seja o nome, aqui não é um clubinho para a gente só comer e beber, mas não, aqui é para nós vivermos o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. Não é que o reino de Deus, ele pode ser justiça, ele pode ser paz e ele pode ser não, ele é justiça, ele é paz e ele é alegria. E se você parar para pensar e estudar, nós vamos estudar a última palavra. Mas o que é ser o reino de Deus? Justiça. É entender que o reino de Deus é quando nós fomos transportados. Do império das trevas para o reino do filho do seu amor É entender a justiça de Deus Que o pecado não opera mais na minha vida Que o pecado não opera mais sobre a sua vida, Luiz O pecado não opera mais sobre a minha vida, Daniel O pecado não opera mais sobre a sua vida, Paulo Nós estamos debaixo da graça Nós estamos em Cristo Jesus A graça redentora de Cristo me limpou Eu e você fomos lavados pelo sangue de Jesus As nossas vestes eram sujas E agora elas estão elas estão brancas Ei, quando eu reconheço a justiça, eu estou reconhecendo a cruz de Cristo. Quando eu reconheço a justiça, eu estou reconhecendo o poder do sacrifício de Jesus. Quando eu reconheço a justiça, eu estou dizendo, eu não sou mais amaldiçoado pelo pecado. Mas a bênção de Deus opera na minha vida. Sabe, meu irmão, só existe uma maneira do homem ser amaldiçoado. É quando ele não aceita Cristo como Salvador. Quando ele vive debaixo da lei do pecado, um homem é amaldiçoado. Porque o pecado gera maldição o pecado ele tem um selo de maldição na vida de alguém, mas aquele que aceita Cristo, aquele que larga o pecado, ele agora vive uma vida debaixo da graça, debaixo do favor de Deus e da bênção, e ser, de ter o conhecimento que o reino de Deus é justiça, é dizer, ei, eu sou abençoado, porque eu não sou mais escravo do pecado, você pode dizer isso? Diga, eu sou abençoado, porque eu não sou mais escravo, do pecado. Talvez que nós poderíamos parar por aí e já começarmos a entender. Olha que coisa maravilhosa! O resultado da justiça libera sobre nós uma paz que o mundo não pode dar. O entendimento da justiça de Deus, o olhar a nossa vida através da cruz, porque o maior erro do mando, do ser humano ou de um de um de uma pessoa é Olhar a sua vida não mais através de uma ótica natural. Mas o maior erro é quando nós focamos só na ótica natural, nós deixamos de olhar para a nossa própria vida através da ótica da cruz de Cristo. E a maior diferença que eu tenho, a maior diferença que você tem, é que eu não estou mais debaixo da mesma lei. A lei do pecado se encerrou na minha vida, e agora a lei da graça que funciona e opera em mim. Eu não posso olhar a minha vida através dos olhos sem olhar a cruz de Cristo, porque se eu divido a cruz e tiro ela da sua vida, Marcos, quem nós somos sem a cruz? Quem você? A pergunta faz a pessoa que está do seu lado. Quem é você sem a cruz de Cristo, sem a redenção de Cristo na sua vida? Quem é você? você sem a cruz é um pecador, sem a cruz você é amaldiçoado, sem a cruz você é alguém que não tem o amor de Cristo na sua vida, sem a cruz você é alguém que vive debaixo de uma lei de escravidão e do diabo, mas a partir do momento que eu olho a minha vida através da cruz, e tenho os meus olhos para mim, através da justiça, porque o reino de Deus é justiça, Ele é, diga comigo Ele é, ele gera em mim a paz que excede todo o entendimento humano. O paz, por que, que ele diz que a paz que o mundo não pode dar? Porque a paz que excede o entendimento humano vem de Deus. A paz que vem de Deus, ela é a paz que ela, ela exala da justiça que ele plantou no nosso coração. Ela é o resultado de uma consciência nele sabe meu irmão, não se permita olhar para a sua vida e se sentir um pecador num dia, um salvo no outro, abençoado num dia, amaldiçoado no outro, triste num dia e, e, e feliz em outro, não, você não anda mais debaixo de uma lei humana, de sentimentos, pensamentos e do diabo, mas você anda debaixo da graça de Deus, de uma lei sobrenatural e espiritual… E agora, quando você olha para você, a justiça de Deus opera em você, que gera uma paz que excede todo o entendimento humano, e a paz ela produz algo visível, e é sobre esse algo visível, esse resultado que aflora, esse resultado que ele é incontrolável, porque eu não sei você, mas uma pessoa feliz, alegre no espírito, ela não consegue se conter, ou consegue? Se você começa a estar feliz, eu não sei você, mas eu tenho criança, eu tenho um filho de 9 anos, e todo mundo que tem filho pequeno aqui já teve um momento ou algum dia na sua casa que o filho começou a rir e não parava de rir. E você fala: fica sério, moleque, para de rir! E ele. Pum! Para de rir, Gabriel! <risos> Porque quando o nós começamos. A alegrarmos, a expressão da alegria Ela não pode ser contida Ela produz algo O que você contém É ranço, é mágoa É uma cara sisuda. Você põe força para fazer assim Tem uns que se acostumaram Tanto de viver dessa maneira Que o rosto não mexe alguns músculos Há muito tempo Que misericórdia, Nilton Mas é uma realidade de muitas das pessoas Deixaram de viver uma alegria De sorrir De transmitir a paz De transmitir a consciência da justiça Sabe por quê, Luiz? Quando você ri pela consciência E você olha para você Mesmo que as coisas não estão boas Mas pela uma decisão em fé Você vai dizer Ei, eu decido andar em alegria Porque não é a circunstância Que vai determinar aquilo Que eu vou transmitir na minha vida Mas eu que vou determinar a circunstância Aquilo que vai operar nela e isso é fé, agora, a fé, ela precisa ser entendida de uma maneira, aonde eu e você precisamos tomar decisões, eu tive um tempo, um período, aonde nós tivemos um período de treinamento com a liderança, e eu tive uma ministração falando sobre a alegria, e o tema dela era, em todo o tempo, cante debaixo do chuveiro, a qualquer momento, cante debaixo do chuveiro, eu não sei você, mas talvez o chuveiro e o seu banheiro seja o lugar onde você é mais você do que qualquer outro lugar. Aonde você não está preocupado se o seu cabelo está desmanchado, aonde você não está preocupado se você está maquiado ou não está maquiada, aonde você não está preocupado quem está te vendo, aonde você não está preocupado se você está pelado, se você não está pelado, aonde você não está preocupado se alguém está te escutando, e eu não sei você, mas quem já cantou gostoso no chuveiro? e lá talvez, eu não sei se você já fez isso, mas se não fez, eu te desafio a fazer, que é uma coisa deliciosa, pega um shampoo e começa a cantar com o shampoo, e tal, e vai se alegrando, e você vai festejando, mas de vez de colocar naquele banheiro, do jeito que você me olha, vai dar namoro, ou qualquer outra coisa, Em vez de você colocar debaixo do chuveiro uma música, um algo que seja natural, que atraia você para as emoções, porque eu não sei se você entende, mas a alegria produz algo, e a música é tão poderosa para tocar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Sabe por que a música é tão poderosa? Porque ela toca o nosso corpo, ela toca a nossa alma e ela toca o nosso espírito. É uma das poucas coisas que toca as três áreas, as três esferas da nossa vida ao mesmo tempo. Porque mesmo que você seja um cara O mais introvertido possível O mais quieto possível Se você começar a escutar uma música Um ritmo vai brotar nos seus pés Ou na sua mão Ou mesmo que você não demonstre na sua cabeça Você está ritmando Porque é impossível Então, o que eu quero dizer com essa frase Em todo tempo Independente de qualquer coisa Cante! Independente de qualquer coisa Se alegre Independente de qualquer coisa Tenha uma decisão de viver algo Porque eu também não sei se já aconteceu com você Mas mesmo num dia terrível Você vai no chuveiro e começa a cantar Há um momento de paz Há um momento onde Eu não sei se você já olhou Para o seu esposo, para a sua filha E falou assim, deixa eu ficar um pouquinho Quieto Vai para o chuveiro E o banho, como sabe, quantos sabem que o banho renova? Ele já tomou um banho bem tomado e renovou a sua vida? É esse banho envolvendo, agora trazendo, não trazendo só para uma ilustração, algo para trazer uma metáfora para você entender, mas se esse banho do espírito, um banho de uma decisão de se despir, de, de colocar para fora, tirar qualquer coisa e realmente como um sacrifício vivo, como nós cantamos aqui, eu não sei se você sabe o que significa Isaac. Isaac significa riso. Quando você está cantando aqui, pela fé, eu entrego a ti o meu Isaac, meu sacrifício vivo, o seu Isaac, o seu sorriso, ainda que, que seja amarrado, que seja travado, que seja algo difícil, <risos> algo difícil de sair, mas pela fé, por uma decisão, nós desejamos e colocamos em prática algo. Sabe, querido, nós precisamos ter essa consciência, Porque se nós formos andarmos pelo mundo, a própria palavra diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz, o dono desse mundo, o príncipe desse mundo, porque o homem deu essa legalidade quando pecou. Hoje é o diabo, e se nós pararmos para ouvir as coisas dessa terra, nós vamos nos entristecer querido. Se você entender e começarmos a conversar, eu não sei, mas quem já foi perguntado, quando você é crente pergunta, por que então tem enfermidade? Ou talvez quando uma criança morre, chega alguém para você e essas perguntas chegam para mim constantemente, uma criança falece, ei, você que é pastor, me explica então por que aquela criança morreu? Por que acontece o mundo está mal, sendo que Deus é bom? sabe, e eu começo a explicar, e nós precisamos ter a consciência disso, o pecado do homem lá com Adão, liberou sobre a terra, o poder da destruição, e o homem tem o livre arbítrio, e ele tem decidido coisas, plantado coisas, e tem colhido coisas, mas não me pergunte algo que eu não sei responder, mas eu sei responder que se você não cuidar da sua vida, talvez você possa ter um resultado que você não queira, Sabe que nós precisamos colocar isso no nosso coração Nós vamos entender que rir Fala comigo assim, rir É um negócio sério no céu Rir Se alegrar no Espírito Decidir, tomar uma posição espiritual Sobre a alegria de Deus operando na nossa vida É algo sério no céu Porque Ele libera sobre nós Uma consciência de um resultado de vitória porque é impossível se alegrar com um lugar de derrota, num lugar de derrota você chegar lá, alencar e ficar, ei, eu sou vitorioso, eu sou vitorioso, não, aquele lugar de vitória, é lugar de vitória, não há derrota na vitória querido, a vitória, pode parecer um negócio, meio esquisito de ficar falando, ou pregando, mas é pela fé isso, porque se um lugar de derrota, começar a ter um júbilo e celebração, aquele lugar se transformará, num lugar de vitória, agora pastor, que loucura que é essa, essa loucura da fé, sabe querido, sabia que nós podemos aproveitar, as circunstâncias da vida, que nós chamamos de crise, e transformá ela, como uma catapulta, para nos jogarmos, para um lugar muito maior, do que nós somos, Saber que nós podemos pegar uma situação que se levanta contra nós e dizer para nós mesmos e dizer para as pessoas que estão para nós e demonstrar o poder de Deus em operação na nossa vida através da fé, através dos princípios e através da posição em Deus. E uma das coisas que está vinculada a esse resultado se chama alegria. Sabe, querido, eu já tive experiências na minha vida, talvez vocês possam me olhar com 36 anos mas eu posso dizer para você que eu tenho já uma bagagem muito grande, traçada em muitas áreas, já padeci por coisas, por decisões erradas, já padeci por coisas, por talvez, é, 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 é o ímpeto de uma juventude, já passei por coisas onde eu tive que aprender, já passei por situações onde se tornaram dias que não tinha para ser difícil se tornando dias difíceis e o que me livrou foi aprender com aquilo que foi errado, e trazer a fé e a consciência de Deus naquele momento, eu lembro até hoje, numa situação que que por por um erro aconteceu, e eu me entristeci demais, e aquela situação se levantou dentro da minha casa, através de uma decisão errada, aplicando em bolsa de valores, enfim, se eu for contar a história, ela vai longe, mas eu lembro que, no final das contas, eu tive que vender o apartamento para quitar, para saudar aquilo que tinha feito como uma, uma, uma decisão errada. Um casalzinho novo, com um apartamento, tudo bichurum. Aquela coisinha de brinco, Você chegar para sua mulher e dizer, errei. Tomei a atitude errada. E agora vai ter um dano. Vai ter um ônus que nós vamos ter que viver. E, graças a Deus, eu casei com uma mulher crente graças a Deus eu casei debaixo de princípios, graças a Deus eu casei debaixo de uma consciência cristã, mas eu lembro que quando aconteceu isso foi a época que chegou o rema na igreja, e aí chegou o rema na igreja e estava um professor pregando sobre fundamentos da fé, professor Humberto Albuquerque. e se vocês, não sei se vocês conhecem, ele lá, pastor em Recife, ele até é um bom homem para escutar, prega muito sobre fé, um homem ousado, e estava naquele momento e, e eu, rapaz é muito difícil me pegar triste, eu, eu, eu não vou dizer que eu nunca posso me entristecer, mas é difícil, é difícil não ter um sorriso no rosto, um abraço, é difícil, é muito é muito difícil mesmo, e eu comecei a andar como alguém triste, e Deus falou comigo, se você continuar assim, você vai morrer, não foi uma sentença, o capeta que apareceu para mim, e falou você vai morrer, porque você está triste, Deus falou comigo, Ei, a tristeza não pertence ao seu coração, se você continuar assim, virar sobre você, a morte, o julgo, e sabe querido, aquilo mexeu tanto comigo, e aquele dia que Deus falou comigo, foi uma experiência tão forte, eu andei um mês como morimbundo, cabeça baixa, uma tristeza, cisudo, as pessoas olharam para mim, meu pai não me reconhecia, Daniel, o que está acontecendo? E ele sabia das coisas, eu falei, pai, eu não sei, eu não estou eu conseguindo, e um momento de Deus falar comigo por estar sensível, porque os precisos estavam lá, só que eu poderia ter ouvido e não ter feito nada, e olha que você está, talvez alguém possa olhar e falar assim, nossa, mas qual foi o conselho que te deram? aí eu cheguei todo espiritual para falar com o Humberto, porque ele estava lá, passava duas semanas aqui os professores na casa do meu pai, e aí um dia eu saí para falar com ele, porque ele andava todo dia, ele falou, vamos andar Daniel, vamos, vamos andar, Aí peguei para andar para ele, William, e fui começar a andar. Aí ele começou, eu comecei a conversar com ele, ele comecei a contar a história e tal. Aí eu falei, cara, o que, que você acha que eu devo fazer? Você deve fazer? Resolva seus problemas. O que, que foi? Resolva seus problemas. E olha o seguinte: aprenda a confessar a palavra, e vamos mudar de assunto, e resolve seus problemas. Esse foi o conselho que o cara me deu. Talvez você possa olhar, e eu olhei para isso e falei, eu vou resolver esse problema. Ele ficou me olhando, e ele começou a citar alguns versículos. Eu lembro até hoje, Isaías 54. Ele cita Isaías 54, e depois ele cita em lugar de vergonha, dupla honra. Isso persegue a minha vida, porque eu sei que funciona. E sabe querido, talvez algo, a gente quer encontrar às vezes uma palavra, do momento de tristeza, alguém que olha e fala assim, chore mesmo sinta a amargura que está no teu coração, mas você pode ter olhado e falar assim, que homem grosseiro, que homem bruto, quem é essa pessoa para dar um tapa no seu peito e falar, foi o melhor tapa no peito que eu tomei na minha vida, talvez algo para despertar a sua fé, algo para despertar a minha fé, essa noite talvez um tapa no seu peito dizendo, ei, para de ser infeliz! e começa a viver o resultado da alegria do Senhor, que é a nossa força, a alegria do Senhor que é o resultado da paz, que excede todo entendimento humano, que é o resultado da consciência da cruz que operou na minha vida e transformou a minha vida justa, pura, limpa, a graça de Deus opera em minha vida e opera na sua vida, eu não vejo a minha vida a não ser a vida vindo pela cruz do Calvário, essa é a diferença, e aí, a alegria é um colchão que eu escolho qual ele é que eu vou deitar. É como se você estivesse indo numa loja e já foi comprar colchão. Levanta sua mão se você for comprar colchão. Sabe qual que é a pior coisa de comprar um colchão? Todos parecem iguais. Mas nenhum é igual a nenhum. E o cara que vai te explicar, ele começa a falar da mola. Sacado, que nem é sacado, que é meio esponja, que não é meio esponja, que vem, que traz, que foi, que ele é da NASA, que ele não é, não sei o quê. Quem já foi comprar colchão e já começou essa conversa toda? Sabe como eu escolho um colchão? Pelo amor de Deus, para de falar, eu quero um duro, um mais firme e deixa eu deitar nele. Quero saber do que é, deixa eu deitar nele. A alegria é um colchão que você deita, você escolhe o colchão. Qual colchão você quer? Ah, Um colchão de pouca alegria, um colchão com uma alegria pequena, uma colchão com uma alegria contida, um colchão com uma alegria em excesso, um colchão de uma alegria transbordante, recalcada, não importa. Você escolhe o colchão que você deita. Essa é a vida pela fé. Essa é a vida que Deus tem para nós. E quando nós falamos sobre alegria, quando nós falamos sobre a vida da alegria em manifestação, ela ela é o resultado de uma decisão por uma consciência da salvação em Cristo Jesus. E é a coisa mais linda em Deus. Deixar algo que a formoseia a nossa vida vinculada à nossa salvação porque o pacote da salvação, ele é completo, ele não é uma área só, ele não é apenas um lugar, se fosse apenas um, que seja o não ir mais para o inferno, nós já seríamos os mais felizes de todos os homens, porque, eu não sei você, mas a própria palavra diz que a nossa vida é como a fumaça que passa, Paz, o Marquinhos esse mês, fez 72 anos, É aquele negão, não aparece, gente. O Zé mostra. O Newton tem 752. O Morenão não mostra, cara. A gente branquinho, fica envolgado. Os caras com a cabecinha de rolon, tudo bonitinho aí, (risos) velho. Sabe, querido, vai passando os anos. Vai passando a vida. E o que permanece em nós é um estilo de vida implantado por uma consciência em Deus. Nós vamos largar a vida, a vida, sabe, sabe, querido? A gente muitas vezes coloca a vida cristã como um fardo, a vida cristã como uma decisão pesada para nós. Não foi a melhor decisão que você tomou na sua vida? É o melhor sentido de viver, é algo que nos guarda, é algo que nos protege. E é assim que nós deveríamos pensar, falar e refletir. Agora, o problema é que nós queremos ser salvos, queremos viver as bênçãos. Só que a gente esquece de praticar a fé genuína. É básica. Nós, muitas vezes, olhamos para nós e acreditamos. Olhamos não acreditamos mais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Sorria e olha para frente, se tiver dúvida. Quem se viu sendo salvo quando aceitou a Cristo? Quem viu? Você viu? Você viu por dentro, no Espírito? Visão espiritual? Rapaz, que experiência, porque eu não vi nada não, foi só pela fé, não vi nada. A maioria não vai ver nada, só pela fé. E esses anjos, cantantes, aleluiados, que tiveram uma experiência com Deus que pode acontecer, mas a maioria, 99,9% das pessoas aceitaram a Cristo, você se viu nascendo de novo? Você foi recriado dentro, seu espírito era morto e agora você tem um espírito vivo, igual ao Espírito de Deus. Você se viu lá dentro? Não vi. Não vi é por onde? é pela fé, e quando eu digo que você é salvo, e você é consciente disso por onde? pela fé quem crê no céu crê pela, e quem crê no inferno quer crê fé também Porque quem foi lá e voltou? aí pelo amor de Deus Aí se alguém levantar a mão quem foi lá e voltou aí aí é satanás é um demônio hã? chikumbunha quem foi e voltou? sabe querido nós precisamos entender a nossa vida cristã. Ela transforma o nosso jeito de falar, de agir, do mesmo jeito que ele transformou outras áreas. Ele transforma em lugar de tristeza, que Ele põe a sua vida com um, um, uma alegria diferente. Um transbordar diferente. Meu irmão, o crente precisa ter uma luz diferente desse mundo. E essa luz se chama paz. E essa luz se chama alegria. Porque o reino de Deus é a justiça. Paz e alegria Pastor, como eu vou ter essa luz? Crendo na justiça e sendo justiça Como que vai acontecer quando eu creio na justiça E sendo justiça? Eu vou refletir uma luz em Deus Eu vou refletir paz Eu vou refletir alegria Eu não sei você, mas não tem pessoas que entram no ambiente E você tem vontade de ficar perto? Hein? Não tem tem lugar que você entra E você mesmo muda o ambiente? Quem já percebeu isso? Entra no lugar, aquele ambiente está esquisito Quem já foi no lugar esquisito? Fiquei arrupiado. O sangue de Jesus tem poder Amém, o sangue de Jesus está na sua vida Limpado, querido Você não precisa ter medo de nada Deus está com você, aonde você entra O diabo vai embora Deixa eu fazer um negócio aqui para vocês Mesmo que seja filmado, vai apagar, vai ficar escuro Quem consegue apagar toda a luz daqui? apaga todas as luzes, fica tudo escuro Tudo, tudo tem um painel aqui, tudo, tudo, apaga tudo. tudo, paga tudo a galeria, paga tudo, paga tudo, vou mostrar um negócio aqui, tudo, tudo, até um negocinho aqui, que é o aqui. quando você apagar? ligar? segue? como que desliga isso aqui? hã? cadê os diácolos para ajudar aqui? quando desliga aqui? aqui atrás? boa glória apagou, Pera aí que eu vou apagar aqui, Deixa eu mostrar algo, uma coisa que eu aprendi quando adolescente e marcou a minha vida, sabe o que é escuridão? Essa definição marcou a minha vida, sabe o que é escuridão? A ausência de luz, fala comigo, escuridão é ausência de luz Acende a luz agora, a branca A a luz ficou brigando com a escuridão Para ir embora Tem crente brigando com a escuridão Apaga a luz de novo Se eu estou triste, eu estou escuro Acende a luz Se eu estou alegre A escuridão vai embora Se nós começarmos a entender Apaga a luz de novo O coração amargurado está escuro Acende a luz. A paz que excede todo entendimento humano. Manda embora toda a escuridão. Apaga a luz. A mágoa, a falta de perdão está em escuridão no coração. Acende a luz. Ficou brigando? A escuridão ficou brigando com a luz para ir embora. Quando ela é acesa, ela dissipa. A luz é simplesmente ela. Ela dissipa a escuridão. Porque a escuridão é a ausência daquilo que nós chamamos de luz. E Deus é a luz do mundo, querido. E essa luz, esse poder está dentro de você. Apaga a luz de novo. Mas pastor, eu quero brigar com a escuridão. Tem pessoas que estão amando a escuridão. Tem pessoas que estão vivendo nela, achando que ela ela é um lugar de luta. É um lugar onde você está degradando degladia com a escuridão, dê socos na escuridão, quem consegue bater na escuridão? Ninguém, porque ela não é palpável, fala palpável, ela não se pega, agora acende a luz, é só acender a luz, sabe querido, isso marcou tanto a minha vida, porque qualquer área, ausência de fé, como que fica o coração sem fé? a luz, olha aí sem fé, com fé, olha aí como que é bonito, Agora apaga de novo, deixa eu falar uma coisa para você, o que a palavra diz. Vamos aprender com a palavra? Eu estou quase acabando. A palavra fala que se a gente tiver a fé, o tamanho de um grão de mostarda, se tudo aqui tivesse escuro mesmo, uma escuridão absurda, essa luz ela poderia dar sustentação para todos nós. Sabia disso? Talvez você olhe para o seu coração e é apenas uma pequena luz, mas deixa eu dizer algo para você. Se você ouvir e ouvir a palavra, aleluia! A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Como eu estou dizendo aqui, a fé e acendeu. A velha fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Ela vem por ouvir e ouvir a palavra. E a partir do momento que a fé vai gerando, ela acende outra... outra aí ela começa a gerar ao ponto de se tornar plena. E a escuridão, ela não é que ela vai escolher ir embora. Ela vai embora. Poderoso, hein? Pastor, eu estou triste Acenda a luz Pastor, eu estou amargurado Acenda a luz dentro de você Pastor, eu não consigo Acenda a luz dentro de você A luz acesa, querido Ela dissipa todas as obras das trevas A palavra fala que a palavra de Deus Ela é poderosa ela é poderosa para destruir todas as armas e ciladas do diabo, e as armas e as ciladas do diabo são sofismas, mentiras, de escuridão envolvido, porque as pessoas muitas vezes estão achando que a escuridão é maior do que a luz, não pare com isso, a luz é maior do que a escuridão, porque simplesmente o fato dela aparecer, a escuridão cessa, deixa eu te contar outra coisa para a gente acabar, e celebra isso pelo amor de Deus, Sabia que o bem vence o mal? Sabia que o bom é melhor do que o ruim? Sabia que ser com uma pessoa de caráter é melhor ser com uma pessoa sem caráter? Sabia que a integridade vence aqueles que são, talvez, não íntegros? Você sabia disso? Sabia que a paz vence a guerra? Meu irmão, acredite nas coisas boas! Pastor, mas o que isso tem a ver com a alegria, com o estilo de vida? Tem tudo! Porque aquele que é consciente disso, vive em paz e em alegria. O resultado da palavra é alegria, querido O resultado da palavra é uma transformação Por isso que quando nós falamos do Evangelho E eu vou encerrar com isso porque eu preciso Por isso que quando nós falamos do Evangelho nesses últimos tempos As pessoas têm pregado um Evangelho assim Apaga a luz Gostei disso Sabe qual é o Evangelho que as pessoas têm pregado? Ei, Jesus veio para te salvar mas continue na escuridão, Ele te aceita do jeito que você é, Ele te aceita com o coração amargurado, Ele te aceita com o coração, com as práticas do pecado, realmente Ele te aceita, Ele te pegou, te tirou das trevas, mas Ele te tirou do império das trevas, Por favor, fica agora ligado aí nesse botão, hein? Ele tirou do império das trevas e ele te transportou para o reino do filho do seu amor, que é o reino de luz. Você não fica nas trevas. Ah, Você fica na luz. Eu não sei se você já olhou e leu isso na palavra, pode acender. Ele fala assim, nós que somos do dia... Aleluia, eu vou falar de novo, Um Glória a Deus aqui, nós podemos festejar um pouco mais isso, Ei, você é do dia, você é da luz, Ele diz, Ei, nós que somos do dia, nós não seremos negligentes com a palavra, nós não seremos aqueles que não praticam a palavra, nós não vamos amar as coisas do mundo, Ei, porque aquele que é da noite, tem as obras da noite, quem aqui teve uma vida, uma vida pregressa, noturna, lembra a mão? Pode levantar a mão, quem já foi vampiro aqui? Levanta a mão se você foi vampiro. Quem já teve a vida da noite? Ei, a Boemia? Hein? Os mais velhos lá, Oh, a Boemia! As obras da noite acontecem de noite, não é? Ou você de dia e praticava as mesmas coisas que você praticava à noite? Por que de noite? Porque há é algo a ver com a escuridão. Ei, meu irmão, entenda uma coisa: o diabo opera nas trevas. Deus é da luz e Deus opera na luz. Aleluia. Se eu te falar que nada disso estava preparado, sabe, querido? Entenda algo: ele, como nós somos como o candeeiro, nós não fomos nascidos para colocar debaixo. Nós fomos nascidos para colocar em cima você não pega uma luz e coloca no lugar mais baixo, porque no lugar mais baixo não ilumina nada, aqueles que são eletricistas não Lumia Alumia. Alumia nada, Alumia. mas aquele que entende quem ele é em Cristo Jesus, Deus ele tem, você não é, você não é cauda, mas você é cabeça, você não é quem está debaixo dos seus pés é o diabo. Quem está no lugar profundo, aí é o Didi. Não falo diabo, é o Didi. Não, não é o diabo, satanás. Chama do que capiroto, chama o que quiser. Ele não tem poder na minha vida, ele não tem poder sobre a sua vida. Ele é um derrotado. Ele está nas trevas. Eu estou na luz, pastor, porque eu não preciso ter medo do diabo, porque ele não tem como estar na luz. Paga luz. Sabe onde o diabo está nas trevas? diabo está nas trevas. Quando eu acendo a luz, acende a luz, o diabo foi embora. Na sua casa, Zé, tem como ter demônio lá? Não tem, a luz está lá. Ah, pastor, lá na minha casa tem um ambiente triste e tal, está tendo escuridão ali. Acenda a luz. Fala comigo, uma alegria. É um estilo de vida. E sabe quando nós cantamos? Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo, ah mas pastor você nunca ficou triste, eu já fiquei mas eu entendi o poder da alegria Ei, meu irmão, a coisa mais linda de amadurecer, é ver a experiência das habilidades que você adquire, queria ter eu com a cabeça com 25 anos queria ter eu, a maturidade que eu tenho hoje com 25 anos, com 22 anos queria eu conhecer não somente a palavra, porque eu estou nessa igreja desde que eu nasci Pastor Eli dava TT, mamadeira para mim todos os dias aqui para os outros irmãos. Ei, Mas não é, é amadurecimento, é crescimento, é a visão, é a palavra. E precisou por algumas coisas. Deus não tinha o erro ou a dificuldade, nem para mim, nem para você. Mas faça deles uma grande faculdade, querido. Aprenda com eles e seja feliz. Porque eu entendi que eu nasci para ser feliz. O melhor jeito de viver, querido, é ser feliz. Mas pastor, o que eu faço? Olhe para dentro e se veja através da cruz. Ah pastor, como que funciona? Ei, eu perdoo. Ei, ausência de perdão. Ei, eu me, me perdoo. Sabia que o maior quarto escuro é quando nós perseguimos nós mesmos? O maior quarto escuro do seu coração é quando você se condena. Porque quando é os outros, você manda embora. Você põe a culpa em alguém. Mas quando você se culpa... E aí William, como que é essa conversa? Quem já teve um momento de se culpar de alguma coisa? Levante suas mãos todos que estão nesse lugar, porque se não levantar você é um pleno mentiroso. Uma conversa que você teve com você mesmo, por que eu fiz isso? Por que eu errei nisso? Quem acha que já na vida escolheu alguma coisa errada? Levante sua mão, Levante sua mão se você não levantar, vem aqui que você vai orar por você, porque o reino de Deus também não é para os mentirosos. Escolheu algo, errou na escolha E ficou aquela coisa Quem já se julgou por uma escolha errada? Por que, que eu fiz isso? O que, que eu vou fazer aquela conversa Que é interminável? Deixa eu falar uma coisa para você, põe um ponto final nessas conversas Querido, acenda a luz dentro de você Se perdoa, olhe para a palavra O que eu posso aprender com isso? Eu não vou errar mais dessa maneira Ei, Eu vou me alegrar em Deus Porque rir é um negócio sério no céu Irmão, nós precisamos entender que nós somos espirituais E os espirituais vivem na luz E praticam as coisas da luz Aleluia Aleluia Você pode agradecer a Deus? Aleluia Aleluia Aleluia, Ele é a sal da terra, a luz do mundo. Ei, lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos, a lâmpada para os meus pés, olha que coisa maravilhosa! Lâmpada, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, ei, aonde a trevas é simplesmente colocar a palavra, ela acende a luz. Ei, a lâmpada, lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra. Pai, aquilo que eu não sei, aquilo que está em escuridão, Pai, em nome de Jesus eu declaro sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Nós colocaremos a Palavra para ir na nossa frente. Ei, lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra, Pai. Luz para o meu caminho. O Senhor brilha na minha frente. Eu consigo ver porque o Senhor tem iluminado os nossos caminhos. Aleluia. Aleluia, sabe qual é a fama de Deus? Pegar os perdedores e transformar em vitoriosos A fama de Deus é pegar os amaldiçoados e transformar em abençoados A fama de Deus é falar aquilo que não tem nada Quando Deus criou o mundo, deu o mundo, era sem forma e vazia Mas ele decidiu pelo Espírito e através da sua palavra e pela fé Ele disse, haja luz e aquilo que não existia nada, sabe o que ele fez? Ele veio através do Espírito, haja, e o Espírito se movimentou, e pegou aquilo que não tinha, não existia, e transformou em algo, meu irmão, transforme a sua vida, transforma a sua vida, aleluia, e eu vou encerrar dizendo isso, mais uma vez, Aonde há escuridão, ô oh glória, se você acender a luz, Você dissipa lâmpada para os meus pés. Lâmpada. Lâmpada para os meus pés. Pai, nós queremos nessa noite, Pai, reconhecer a Tua Palavra. O poder da Tua Palavra nas nossas vidas. Pai, o Senhor é a luz do nosso coração, Deus. Nós Te damos glórias. Nós Te exaltamos. Nós te bendizemos, Pai, como um quarto iluminado pela Tua Palavra, é a alegria que transborda o nosso coração, Rei, o Senhor é aquele, é aquele é aquele que frutifica em nós toda boa obra, todas as boas coisas, toda boa dádiva, a do dom perfeito, vem do Pai das luzes, é o Pai das luzes, é o Pai das luzes, é o Pai que ilumina todas as coisas. Pai, nós te reconhecemos, nós te glorificamos. Pai, eu declaro a luz de Cristo, inundando os nossos corações, inundando a nossa família, inundando cada área que nós precisamos, papai. Pai, toda treva indo embora do nosso coração, todas as trevas indo embora da nossa vida, nós somos do dia, nós somos do dia, nós não somos da noite, nem das obras das trevas. Nós não pensamos nas obras das trevas Nós não vivemos pelas obras das trevas Mas nós andamos na luz E pelas obras da luz Pai, eu declaro a alegria do Senhor sendo a força de cada um de nós A consciência, Pai, se alguém aqui tem medo do diabo Indo embora agora em nome de Jesus A luz chegando para isso, esclarecimento Luz chegando a isso agora Em nome de Jesus ao coração de cada um aqui Se alguém tem medo Se alguém tem medo do diabo, medo de alguma coisa Medo, triste Pai, que a consciência da salvação, da justiça Da paz E que vai resultar a plenitude da alegria no nosso coração para que nós possamos ver o Senhor, ver o Senhor, ver o Senhor, todos os dias da nossa vida, Pai, nós consagramos a nossa vida, ao Senhor, nós consagramos, nossa vida, ao Senhor, em nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém. amém. Aleluia. Eu quero ler esse texto, veio no meu coração, eu quero ler. Abra comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E nós vamos cantar a minha boca. Se encheu de. Versículo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, quem achou que eu diga amém. Mas vós, irmãos, não estais nas trevas, para que esse dia como um ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filho do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos... Sóbrios. Olha a professora que está do seu lado e fala: Seja sóbria. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não seja embriagado pelas suas emoções, pelas coisas desse mundo, pelos desejos da sua alma. Ora, os que dormem de noite e os que se embriagam é da noite. E que se... Não, desculpa, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam é da noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé, do amor, e tomando o capacete da esperança e da salvação, porque Deus nos destinou, não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação, mediante nosso Senhor, Jesus Cristo, meu irmão, que palavra poderosa, você recebeu nessa noite, se está escuro, acende o quê? Fala para a pessoa que está perto você você, acende a luz, A partir de hoje, quando você estiver num quarto escuro, acender a luz, você vai lembrar dessa mensagem, em nome de Jesus, amém?